0: diversos da
1: Pós. Olá a todos, sejam todos bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês novamente, eu sou o professor Edson, sou do curso da, de Pós Educacional, estamos aqui mais uma vez para conversar com vocês, né? hoje o tema que nós vamos estar debatendo, está falando, é a, sobre a questão do a importância da escola na vida do sujeito. Então, para falar desse tema, eu tenho ela aqui, a professora Luciane, né, que todo mundo já viu ela aqui conosco no Diversos da Posta. Professora Luciana, obrigado pela sua participação, seja bem-vinda.
0: Eu que agradeço, professor, professora Ediane também, que hoje vai estar aqui no bate-papo com a gente. Então, mais uma vez, sejam todos bem, todos e todas bem-vindos a mais um Diversos, né, ao nosso programa que, por que desse nome, professora? Já vou lhe adiantando. Porque é um programa que é formado por vários professores tutores da pós-graduação. Então nós temos aí é, conversas variadas de vários assuntos e várias temáticas que a gente sempre traz aqui e todas estão acontecendo no dia a dia. E hoje eu tenho certeza que será mais uma. E já lhe agradeço por sua disponibilidade em estar aqui com a gente.
2: Ah, legal, professora Luciana. Obrigada, Edson, pelo convite e um convite muito nobre de falar que aquilo daquilo que eu amo que é a escola né? então eu creio que vai ser realmente uma troca de saberes muito produtiva e uma troca né nós somos tanto fonte quanto também nós estamos aqui para receber aí é, as interações as dúvidas né e, e essa e esse compartilhar né daquilo que acontece nas escolas ao longo do nosso país né exatamente
1: então nós vamos falar é, sobre essa importância da, da escola na vida do sujeito Lembrando até porque ontem nós comemoramos o dia da escola né? E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês Vocês sabe mais ou menos quando foi a primeira escola aqui no Brasil? Tem eu muito sei. tempo <risos> Ela foi, a primeira escola ocorreu em 1549 Com a vinda dos jesuítas para o Brasil em Salvador Então de lá para cá muitas coisas mudaram né, foram evoluindo, lógico. Essa é a, a ideia, né? A intenção de estarmos evoluindo cada vez mais e se nós voltarmos daqui a cinco, três anos, ano que vem, para falar a educação, falar sobre as escolas. Ela vai evoluir cada vez mais. Um exemplo que nós temos aí recentemente foi a pandemia, certo? Então, assim, muitos dos professores tiveram que se remanejar, se adequar, não se remanejar, mas a palavra certa, correta, é se adequar ao novo sistema. Ninguém, ninguém esperava. Né? Com essa questão da pandemia que ocorreu, pegou o mundo inteiro, não foi só no Brasil, né? mas com essa questão do como trabalhar o EAD. Nós estávamos falando até agora há pouco, os portões fecharam, mas as aulas continuaram. Mesmo sendo remota, as aulas continuaram, os alunos tiveram assistência, né? então assim, para falar dessa questão também, temos um exemplo, a professora Ediane, ela, até o ano passado, ela pegou esse gancho da, da pandemia porque ela era diretora, Se foi diretora nesse período, né? Isso, isso mesmo. Uhum. Fala, comenta um pouco para nós, professora, como que foi essa experiência, essa vivência na como diretora né, nas escolas com essa questão da pandemia?
2: É, Edson, é, nós fomos acometidos por essa surpresa, né? E educação de criança, eu trabalhava como diretora na época de, uma, de um CEMEI, que atendia crianças até 5 anos de idade, e como fazer isso para crianças de pré-idade obrigatória, pela legislação, né? Então, foi um desafio muito grande, não só para as redes de ensino, mas também para quem estava na ponta para fazer isso chegar até os lares. Né, e com o apoio fundamental da família. Então, nós tivemos aí é, vários... Num primeiro momento, paramos achando que voltaríamos. Passou um tempo, nós não voltamos. Entrou decreto, saiu decreto, entrou novo decreto, e a gente é, passou a entender que iríamos ficar em casa. E nesse entendimento, nós iniciamos essa busca por esse novo. Porque como o Edson falou... A educação de 1549, que começou na escola do Brasil, é, ela não é como a de hoje, isso é um fato, porque a, a educação fala de relações humanas e educação é movimento. Né? Quando a gente fala na escola enquanto desenvolvimento do sujeito, o sujeito na sua integralidade. O sujeito chega na escola, ele é um corpo, ele é uma mente, ele é uma história, ele é uma cultura. E considerar isso faz com que a gente tenha, tenha sucesso e êxito nas nossas práticas e gramáticas pedagógicas no cotidiano. E quando veio a pandemia, entender esse sujeito na integralidade foi fundamental, porque a gente passou a entrar na casa dos nossos estudantes, das nossas crianças, né? O ensino superior também se se modelou, mas se falando de adulto que tem autonomia para gerenciar, o seu tempo e o seu estudo é diferente. E também as famílias vieram para as nossas casas, porque as nossas casas passaram a ser abertas. né? Porque a gente tinha que buscar nesse distanciamento uma forma de interação, porque o sujeito ele é feito de relações. Como você... É, faz uma proposta com uma criança ou dá uma aula sem é, sem olhar para ela, sem que ela te olhe, sem que ela veja. Né? Então, é, foi realmente um grande desafio como gestão, né? eu como gestora da unidade, não só fazer com que as práticas e as políticas que estavam vindo da minha secretaria chegassem nas casas, mas também é, acomodar a minha equipe para que nós andássemos no mesmo sentido. E um sentido que a, a educação não ficasse parada, porque ela nunca parou, né, como nós estávamos conversando, os muros da escola fecharam, os portões fecharam, mas a educação continua em movimento, Exato. talvez não tão como é, nós esperávamos, porque nós não tínhamos literatura que nos fundamentasse, nós tínhamos uma ideia, né? mas nós fomos construindo, e eu digo com propriedade que a minha secretaria se esmerou e fizemos com excelência, eu consegui medir o desenvolvimento de algumas crianças de pré- da, o desenvolvimento dele é, no, no percurso gráfico, no percurso pedagógico dele, conseguir medir isso com documentação pedagógica. Então, deu certo, mas porque a gente teve parceria com a família e entendeu esse desenvolvimento do sujeito.
1: E até essa questão que você comenta sobre a parceria da família, isso também ela é muito importante, até porque a própria família, o pai, a mãe, se questionava como que vai ser a pandemia, como é que meus filhos vão estudar? Vai ser uma perdida?
2: É, sim. E isso que é, e esse pensamento por muito tempo ele ficou ali. É, eu inclusive ouvi. Eu, eu não sou professora do meu filho. De fato, não é. Você é pai e mãe. Fundamental no processo. Nós estávamos fazendo a nossa parte. A família sempre, é, no seu ponto de posicionamento, nunca foi dito em literatura nenhuma que a família tinha que ser eximida do processo. É claro, veio todos os desafios, essa mãe estava trabalhando, esse pai estava trabalhando, mas no momento era necessário, a educação não podia parar. E a gente, e eu, a, podemos, nós, eu acompanhei muito de perto isso. Família se movimentando, professores se movimentando para que desse certo. E a, a gente pensava, vai dar certo ou vamos fazer dar certo? que existe uma diferença. Yes, uhum. né? E você conduzir como diretor escolar toda essa, toda essa engrenagem foi realmente muito desafiadora. Mas eu tenho convicção de que nós, é, e temos dados também, né? A Curitiba tem dados de que realmente nós, mesmo na pandemia, nós conseguimos avançar. E o que fica evidente também que nós estávamos conversando, que a educação, a escola, ela não se trata de prédio, ela não se trata de parede. A escola se trata de relacionamento humano, né? relacionamento entre os sujeitos. Eu, como gestora, sempre trabalhei a questão do clima organizacional, sempre é, zelei pela qualidade de vida dos meus professores e algumas devem estar até me assistindo agora, e elas né, é, podem afirmar essa verdade. Eu sempre trabalhei, porque um professor bem, bem estruturado, bem amparado, num ambiente o qual ele é respeitado na sua, é, na sua profissão, no seu é, ser sujeito na integralidade, é claro que isso é, reflete no estudante e na criança. Isso é, é um fato. Isso, né? Com certeza. E agora a
0: professora falando aí também dessa, eu, eu, né, foi um desafio para todo mundo, né? para a escola, para os pais, para os próprios alunos, né? para os estudantes, para as crianças principalmente. Mas eu percebo também que é, teve um, eu acho que ganho não seria a palavra correta nesse, nessa situação, né? mas eu acho que teve também uma mola impulsionou aí alguns processos né então assim porque no, logo no início você tinha não a gente teve o ensino remoto que é diferente da educação à distância na educação a distância nós trabalhamos de forma é, nós temos uma organização nós temos um ava, nós temos ferramentas para aquilo e no ensino remoto os professores de um dia para o outro eles se viram assim com a necessidade de estar ensinando frente ao computador e os alunos do outro lado e, e, e muitas vezes eles não abriam as câmeras, né? Então você também não tinha essa percepção visual do teu aluno. Então, esse... E aí a professora falou aí, teve um decreto, vocês pensaram que ia voltar, não voltou. E eu percebi que aos poucos, porque como eu atuo também como tutora da educação infantil e alfabetização e letramento, então a gente é, conversou bastante com os alunos através de fóruns, aulas interativas, a respeito disso, para entender como é que estava o cenário, né? Então percebeu-se que esse, o ensino remoto ele foi se modulando também, ele, uhum. ele foi se reformulando e aí conseguiu muitos professores eles conseguiram trabalhar ferramentas que antes não trabalhavam em sala de aula e hoje eles conseguem adaptar o seu planejamento
2: escolar a partir dessa experiência que todos tiveram, né? Com certeza. E além de, além dessas dessas ferramentas que nós tivemos que descobrir porque você tem experiência com educação infantil, né? Então, como que você faz uma proposta para uma criança via televisão, né? Você, do outro lado, profissionais que estavam, né, batalhando para encontrar um ponto ali. E, e como e como que a família faz o engajamento dessa criança com a televisão, né? Então, olha que desafiador.
1: Exatamente. Não, e temos que levar é, em consideração a questão... A criança, ela, ela fica atenta, no máximo, dois minutos. Do... Sim. No máximo, no máximo, dois minutos. E Exato. como fazer?
2: E na casa dela, na, eu tô em casa, com os não brinquedos não de dela, com todos os estímulos. Exatamente. Não, né? A gente
0: consegue, nós que estamos ainda em home office, né? Se a gente não tiver um planejamento, uma
2: proposta ali diária, a gente se perde perto Não. E interessante que várias propostas que foram feitas no ano passado, é, minha filha acompanhava, porque nós acompanhávamos também, e que ficaram, então eu percebi também que nós, enquanto educação infantil da nossa cidade, nós chegamos até as casas e mostramos para os pais a importância do brincar para a criança. A importa é que o brincar, ele não não tem, ele não tem nada a ver com ter dinheiro para comprar um brinquedo. Então nossas crianças construíram um barco de pirata com cadeira e cobertor e a, e o remo era vassoura, né? Eu inclusive brinquei disso. É, nossas crianças brincaram de faz de conta com, com tanta diversidade de materiais que hoje nós chamamos de não estruturados e de largo uhum. alcance. Então, é, Pontos positivos nós tivemos inúmeros, mesmo essa essa tristeza toda Sim. que se assolou. Né? Então, hoje, eu estava até compartilhando com você, hoje eu, eu me apoderei de ferramentas que fazem parte da minha gramática pedagógica, para tornar visível o currículo, para comunicar a essas famílias o que as crianças fazem na pré-escola. Eu até brinquei hoje com uma colega minha, falei, quem passa, ah tão só brincando. E é, aí, eles estão brincando mesmo, que é no brincar que ele se desenvolve, que estabelece as relações. Ontem, uma, uma criança minha, que eu estou atuando hoje como professora de pré, na escola, ela olhou para mim, colocaram um chapéu na minha cabeça... E eu fiquei com aquele chapéu, esqueci o chapéu, ela olhou para mim, deu aquele sorriso lindo. Prof, você parece uma criança. Eu falei, ai, que bom, atingi meu objetivo, porque <risos> se eu, é isso mesmo que eu tenho que ser o professor brincante. Porque a linguagem dessa faixa etária é essa. Ela vai aprender na interação comigo e com o outro, num ambiente que é potente. né então... E olha como ela te enxerga, né?
0: Naquele momento ali ela tá te enxergando como uma criança assim como ela. Uhum, né? Potente, uhum, que se envolve
2: é, a criança da educação infantil, ela não precisa ficar atrás de uma cadeira. É, a gente viu na, na pandemia que a escola não se trata de, de paredes, uma carteira escolar e uma mesa do professor lá na frente. escola não tem nada a ver, não tem nada a ver não, diria até ser injusto. A escola não tem a ver com isso, faz parte, mas não é só isso. Isso a escola também. é feita de relações, em relação desse sujeito. Esse sujeito que é corpo, que é alma, que é sentimento, que é uma história, uma cultura, que passa por momentos difíceis na família, às vezes uma disfunção familiar. E hoje nós percebemos que a escola, é, é esse, essa totalidade, e o ambiente escolar, que a gente diz prédio, estrutura física, ela potencializa relações entre os pares. Porque as crianças sofreram muito se distanciando dos colegas. Com certeza. E famílias que tinham criança, é, filho único, por exemplo, sofreu muito. Porque esse distanciamento, porque eles são seres de relações. Eu perguntei para para minha filha. Filha, o que você mais gosta na escola? Aí ela falou, o recreio. E o que mais? <risos> Os amigos? Então, todas as informações ali que ela foi passando, ela falou da aula X, da aula Y, mas todas falava de relação humana. Então, a escola, a gente é relação humana. A escola, ela é constituída é, disso e das relações entre todos os sujeitos. Entre o sujeito o diretor, professor, professor, estudante, estudante, família, estu família, professor. Então, quando a gente consegue essa, arquitetar e engajar toda essa, todo esse povo, que eu digo assim, a gente desfruta de grandes momentos. Eu sou testemunha disso. De, desfrutei muito engajamento. Eu fui diretora de escola também, uma das melhores escolas de, do, do IDEB de Curitiba. Me orgulho muito de dizer, porque é, a gente sempre trabalhou nessa perspectiva. Não é, não estou poetizando nada, porque Sim, educação não, não é. Não dá para romantizar todos os a, desafios, mas é possível. Afinal, nós passamos muito tempo dentro da escola, daquele prédio. Uhum. Se a gente parar para pensar, nós passamos mais tempo dentro da escola do que em casa, porque a gente se arruma para sair para ir para a escola, para trabalhar. A gente passa quatro, oito horas na escola, no, volta o trajeto para casa e ali você né, faz ali a sua vida sua vida cotidiana, mas passamos muito tempo dentro desse ambiente, dessa instituição que deve ser um ambiente de desenvolvimento de pessoas, senão ela não tem sentido. Exatamente. Né?
1: E assim, e essa interação que você pergunta para tua filha o que ela mais gostava ah, do recreio, <risos> entendeu? Então assim, e você até comentou na tua, você, em sua fala, você disse que quando viu, quando a criança viu você com aquele chapéu, ela se identificou. Então, a criança, ela aprende é no brincar. Ela interagindo com um, o com um outro, ela aprende. Se você pegar, for ensinar um, algo para uma criança, em salão, é assim. Agora, se você pegar, brincar com ela, mostrar como que é, ela vai aprender muito mais rápido.
2: Muito mais. É promover esse ambiente. Exatamente. Né? É, hoje nós temos muitos estudos, e muitas linhas, pesquisa. O professor, o professor tem que ser pesquisador. Uhum. Né? É, é, eu falo, eu nesse pouco tempo que eu voltei para a sala, que eu fiquei quase 10 anos fora, né? então eu falei, meu Deus, estou meio perdida. Que laboratório de aprendizagem é uma sala de aula? Eu estou trabalhando com as crianças a questão do, do lugar onde vivemos, o sujeito e suas relações, e Curitiba por ser aniversário de Curitiba. Eu pesquisei tanta coisa sobre Curitiba que eu, eu, eu falei, nossa, quanta coisa, que, né? Claro, cada função tem uma especificidade. Eu, enquanto gestora, aprendi muito, muito. Eu me constituí diretora de escola e diretora de semei. De mas na sala de aula você aprende tanto nessas relações e o ambiente ele tem que ser tão potente, tão qualificado, que as práticas, as interações, elas aconteçam de forma que desenvolva a aprendizagem. Exato. É, como eu falei, não faz muito sentido é, car crianças atrás de uma carteira escolar e carteira do mesmo estilo, da década de quando? Não vamos nem comentar, né? Melhor não. Então, nós temos muitas coisas na educação que evoluíram, sim, mas eu, no meu ponto de vista, agora falando, né, eu, Ediane, enquanto cientista e pesquisadora da educação, nossa estrutura, prédio, mobília, ainda precisa ser muito dialogada, muito pensada, porque ela ainda está, ela ainda não conseguiu se movimentar. Uhum. Essa a gente percebe que ela ainda está... É claro que isso envolve tanta coisa, envolve investimento, políticas públicas. Não vamos entrar nessa, sim, nessa não, questão. Mas, sim, né? mas veja um exemplo. Essa semana, uma, um, uma criança começou a escrever o alfabeto no quadro. E, a, e eles brincam. Nós, eles brincam ali o tempo todo e o ambiente sempre com propostas para intencionais para que eles ah. se desenvolvam. Ele começou, dele, professora, pô fechouia. Então, assim, <risos> como que faz, qual letra que é agora? Daí eu fui lá e falei, a letra tá. Aí daqui a pouco veio um e se interessou, tinha seis no quadro, escrevendo o alfabeto. Nesse, precisa eu ficar ali, A, B? Não não faz, não, não faz muito sentido. Nessas crianças que são tão potentes, dá um celular para criança, para um, uma criança de um ano, para você ver se ela já não vai passar o dedinho e vai fazer não. tudo isso que a gente vê. Uhum. Eles são potentes. E isso a gente precisa entender que é esse sujeito que está ali, que é um sujeito diferente de um sujeito de 10 anos atrás, ou da nossa, da nossa época, que ele está ali é, pronto para se desenvolver. Só que ele precisa de um ambiente potente, práticas qualificadas, intencionalidade e é, isso não tô dizendo investimento em comprar brinquedo, não. Estou falando de... Planejamento. planejamento. Planejamento.
0: planejamento, Mas, assim, eu, eu acredito que nós temos ainda muitos desafios. São frequentes, né? Os desafios, eles são diários. E isso, de certa forma, é bom também, que faz com que a gente esteja sempre se superando e buscando novas formas de fazer a coisa acontecer dentro de sala de aula ou fora de sala de aula também. E eu percebo hoje que muitos professores estão preocupados com essa, essa nova proposta do ensinar, né? Eu percebo que muitos professores, eles estão ligados nisso, estão buscando diferentes metodologias, diferentes propostas, movimentar a sala de aula, não só deixar isso, educação infantil, fundamental, médio, superior, enfim, fazer com que Existem hoje várias metodologias que fazem com que o aluno se movimente, que ele seja mais participativo, mais ativo em relação à construção da sua própria aprendizagem, uhum. né? Então, e isso é muito gratificante, isso é muito bom perceber esse, essa preocupação em relação
2: isso. aos professores. E temos muito. Eu, vi, eu vivi, eu tive equipes fantásticas, fantásticas mesmo, que me aprendeu, me construiu, como eu disse, eu me construí, tanto diretora como estou me construindo, part, passo parte de uma rede que nos dá muita formação também, nos oferece uhum. muita formação. E existe, sim, uma, um, um grande movimento do, dos docentes nesse sentido, de trazer para essa criança é, condições para que ela se desenvolva a partir da, da, daquele, desse meio potente. E, e o meio potente não é só a sala de referência ou a sala de aula, é, é os espaços externos. Né? Então, a escola, ela é esse espaço externo, ela é esse lugar onde nós vivemos. É, Curitiba é uma cidade, é uma das cidades educadoras, nossos espaço, espaços educam, nossos, é, você circula pela nossa cidade, tem as a, praças, parques que eles contam uma história, eles contam, eles têm uma narrativa, né? São espaços de relações também. E essa criança, ela faz parte desse espaço e a sala de referência, ou a sala de aula, ela é um ela é um uma âncora, mas ela não é o fim. Ela não é a, o, o fim, o, ela é um meio você ora você pode estar ali, ora você pode estar nos espaços externos, ora você pode fazer um entorno, ora você pode olhar para sua janela e perceber o que tem lá fora. Né? Então a gente tá, tem sim é, se aprofundado muito nessa nesse desenvolvimento do sujeito, nessa nesse protagonismo não só da criança, mas também do professor, nesse movimento interativo de construção né, das experiências e do conhecimento.
1: É muito interessante e Curitiba é rica nisso, né?
2: Riquíssima, riquíssima.
1: Então, onde você vai ter, nós temos os vizinhos aqui, né? Onde você vai com as crianças, tem as informações, os, os próprios parques, que você mencionou há pouco. Então.
0: E teatro, cinema, né? Tudo isso faz parte. Uh -huh. São
2: espaços não formais já, não por mais. Mais. Exatamente. E nós temos também. Os espaços que são gratuitos, isso é bem uhum. importante falar, e Curitiba, por estar no rol das cidades educadoras, ela oferece muita programação, então você vai nos bairros de Curitiba, então você tem uma praça, sempre tem algum ambiente, as nossas próprias unidades, já falando, né? <risos> já falando sobre isso, eu podia falar que eu sou <risos> funcionária da... Enfim, é, nossas próprias unidades, elas são ambientes que promovem essas relações da, da família. A minha, As minhas unidades, eu sempre pensei na nos espaços externos, ali na, na entrada, é, no pátio, lugar onde pudesse haver interação é, criança-família, um lugar onde pudesse brincar. Então, nossas unidades já promovem esses espaços. Então, é, falar de escola não é falar escola, do portão para dentro uhum. ou da porta para dentro. Falar de escola é falar desse mundo todo que nos Relação nos com a comunidade, né? Uhum.
1: Se escrever um exemplo, agora esse mês Curitiba vai fazer aniversário, né? Então, nós temos uma rádio aqui, conhecidíssima aqui em Curitiba, que quando chega o mês de março, ela começa a contar a história de cada bairro de Curitiba. Ah, o que que é a minha irmã? minha irmã também é professora, ela atua em sala de aula. O que que ela faz com essas crianças? Ela deixa o rádio ligado na sala, baixo. Quando começa a dar as informações e quando chega na, na hora que a, a pessoa está dando informação, né, sobre os bairros, o engraçado Todos os alunos ficam em silêncio. E é né? muito é interessante. Aí, aí eles começam, A ah, curiosidade nesse... deles ah, muito né? Eu, eu moro nesse bairro, minha mãe mora, uhum. minha avó mora naquele bairro. Aí todo mundo escuta, para, fica em silêncio e pensa. Eu
2: acho fantástico esse programa. Eu li aquele livro, Túneis de Curitiba, maravilhoso. E daí conta, relata um pouco das histórias de alguns bairros e onde existem os túneis, né? Uhum. E, as, e as percepções do do pesquisador a respeito da funcionalidade da finalidade desses espaços e, e é a nossa cidade é muito rica é. né quando a gente é, olha para um lugar que é aquele né um túnel por exemplo nas mercês poderia ter, tem tanta riqueza tanta história será que teve aquele pirata mesmo será que ele veio para cá será que isso existiu e é daí nesses bairros uhum. que a própria rádio tem falado uhum. então é muito e a criança porque ela se sente pertencente uhum. é o, a, a educação formal, a escola só faz sentido quando ela consegue esse engajamento e esse pertencimento. Para que que eu estou indo para esse ambiente escolar só para ouvir ou eu, eu tenho eu sou um sujeito de saber e eu também tenho algo para contar. Uhum.
1: E o interessante uhum. disso tudo é que aí, como você mencionou, a, a questão do ah, num bairro passou um barco. Aqui teve, teve um bairro que que, inclusive eu ouvi Ontem, quando eu estava, eu estava indo para a aula, né? Aí daqui a pouco, falando, ah, por aqui passou um navio, não sei o quê, tem, aí foi denominado foi o denominado nome desse, uhum. desse desse bairro, né? Você acredita que uma criança que ela foi pesquisar, e minha irmã falando, é ela foi pesquisar. Então Sim, assim, a curiosidade, curiosidade. atiçou tanto, abusou tanto a curiosidade uhum. da criança, como que o barco passava Passa. ali? E ela foi pesquisar para Então, e é interessante, então assim, se você pergunta qual é a origem Daquele bairro Uma criança, ela sabe dizer si.
2: Olha, se assim, isso faz parte Da identidade e assim, você está é.
1: educando, você está contando a história Do bairro uhum. de Curitiba Dos bairros de Curitiba Uma criança, e ela chega em casa Ela conta o pai, pai, não não sei como aconteceu, não, mas aconteceu assim, 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 e onde faz, não, e faz escola, parte gente... da
2: identidade da criança, é exatamente. a cidade onde eu vivo tem isso, tem aqui, e, e, e um sujeito com identidade é um sujeito potente, você veja aqui, que interessante que aí, precisou a professora parar e falar, ler uma enciclopédia, ela promove isso dentro daquele espaço, Nessas relações de saberes. E aí eu digo que você conhecer o seu estudante e a tua criança é fundamental, que uhum. entra o princípio da escuta. Quais são os interesses desses estudantes? Porque é, eu penso que nós já estamos vencendo aquela ideia do professor o detentor do saber. Eu cheguei aqui para dar uma aula com conteúdo pronto, né? O que, que nós chegamos pronto? As estratégias, isso. os recursos, mas eu, por exemplo, nós tivemos. Que é flexível um, que também, é, às é flexível. vezes pode mudar Total. no meio do caminho. <risos> nós tivemos, o, voltamos com o momento cívico na escola, e daí as, a minha turma segurou a bandeira, foi a primeira. E eu olhando, e eles toquinho, né, pequenininho, acabaram de sair da educação infantil na escola, segurando a bandeira, eu falei, eu preciso dar um significado para isso. Eles precisam entender a importância desse momento, é, o, o que, que é esse momento, e alguém precisa contar. E quem é esse que vai contar? Aquele que está ocupando um lugar de competência.
0: Uhum.
2: E daí eu conversei na sala, de que a bandeira, falei, conversei com eles, falando do brasão, e do lado da minha janela, tem dois pinheiros, duas araucárias. E daí eu falei, olha lá, araucária. Eu, eu tenho até a imagem, eu pegou um, um material não estruturado, que é Aquela parte do, do papel toalha. tem Na minha sala ele pegou e foi olhar. Olha! E ah, eu tirei uma foto eu falei, que graça. Ele foi observar e nisso a gente está construindo a nossa proposta da, da, do aniversário de Curitiba. Mas é, é não estava no meu planejamento né, especificamente, estava trabalhar a cidade, mas eu olhei aquele momento e falei, precisa ter sentido, porque senão eles só vão aqui Bom, segurar a bandeira, cantar o hino, mas por que, que eu estou fazendo isso? Qual é o sentido para a minha vida, para o meu, meu desenvolvimento? Qual, o que, que, faz, o que, que é isso? Né? E ali a gente tem construído o nosso trabalho. Então, essa, esse significado, quem vai trazer a partir dessa escuta é o professor. Né? O professor que vai. Eu ainda sonho, né? eu acabei de voltar para a sala de aula faz. Quatro semanas, cinco semanas. Eu estava até compartilhando com uma colega. Eu ainda quero estar na posição de só de mediadora. As crianças estabelecendo as relações dela e eu ali potencializando, refletindo, uhum. agindo, refletindo, mudando ali e eles mesmos construindo o próprio conhecimento. Muito é, legal. Então, vamos esperar, né? Quem é. sabe eu volto para contar a experiência. Ah, por favor. É. Edson, ser é. por favor, hein? Eu vou,
1: é. vou cobrar, hein? Pode vou cobrar.
2: cobrar, pode, pode
0: cobrar.
1: E o interessante, só tocando na questão do, do assunto dessa reportagem, que além dela contar a história, no final ela dá um número de, de habitantes naquele bairro. Hum, olha hum, que, é que interessante. É? Ela diz: o bairro Tal é o maior bairro de Curitiba. Então, aí é o segundo maior bairro de Curitiba, o terceiro e assim vai, e dá o um número de, de habitantes para aquele uhum. bairro. Então, é muito É fantástico,
2: a nossa
0: cidade é fantástica. aí eu não posso deixar de falar. Com essa, essa, essa narrativa que você fez da, da bandeira e tudo mais, você falou do princípio da escuta, mas você também é, trouxe aí no teu, no teu dia a teoria da aprendizagem significativa. É. Né? Que é uma coisa que a gente fala muito hoje em dia em educação, porque você não adianta só a bandeira, por si só, claro, ela tem uma representatividade, o aluno ele entende aquilo dali. Mas se você contextualizar, se você trouxer outros elementos e mostrar para ele, aquilo vai ficar muito mais é, concretizado,
2: concretizado,
0: né? E aí se transforma é. de fato na aprendizagem. E daí que é o que a gente, gente
2: entende também o tema da nossa nossa troca de conhecimento aqui. O desenvolvimento do sujeito. As crianças acabaram de sair da educação infantil. Eu entendo o significado da bandeira, eu entendo o sentido dela e do momento cívico. Eles acabaram de sair. Eles não entendem ainda. Uhum. Alguns com algum um saber outro que eles sempre têm. Mas construir e potencializar isso cabe a quem está ali nesse nesse papel foi o que você fez né então você vai vai percebendo o esse é, esse ambiente você vai junto com, com os estudantes com as crianças construindo e como é bom você ouvir e dar aquilo que o sujeito precisa não aquilo que você acha que uhum. tem que dar né isso é tão importante estava compartilhando com uma colega é, na no nosso caderno de formação agora teve uma frase que ela resume Basicamente, não precisava ter mais nada das 38 folhas que tem aquele documento, que é tão forte a frase, que não precisava ter mais nada. E diz assim, conhecer as especificidades da criança, e conforme sua faixa etária, e trazer isso para o centro do planejamento, ela define sua, o sucesso da sua gramática pedagógica. E é bem isso. É isso. E não só a criança da educação infantil, estou falando, eu já trabalhei com crianças até o quinto ano, Recentemente fiz o curso da BNCC até o, até o nono ano. É trazer esse, esse estudante, não é só a criança, é trazer o adulto também. Uhum. Porque tem mais sentido, né? Se torna uma coisa muito, muito vaga é, você chegar com o planejamento pronto e simplesmente você transferir aquilo. Despejar Despejar aquilo ali. Né? É fácil... Não ou reproduzir, porque que nós temos é essa piada. ansiedade até porque as escolas de ensino fundamental elas precisam medir, né, ter aí tem ali elementos a prova Brasil, né, a provinha Brasil. A gente entende, eu fui professora, fui diretora, pedagoga de escolas regulares assim que tem que é, entregar os resultados. Só que nesse sentido de entender o sujeito, de eu escutar esse sujeito e de dialogar também com os profissionais, nos levaram a resultados. Então, muitas vezes a gente fica naquela ansiedade de passar, passar, passar e vencer aquele conteúdo programático, uhum. mas ele pode ser vencido, sim, dentro de uma intencionalidade muito mais profunda, muito mais significativa para o estudante. Com certeza. Né? Me diz
1: uma coisa aí, Diana. A gente Nós comentamos sobre essa questão da, da pandemia que nós trabalhamos, nós, professores, tivemos que nos readequar. É para essa realidade, né? E como que foi o retorno
2: à é. escola da criança,
1: para esco na escola?
2: Olha, na minha... na minha Uma das preocupações que eu tive desde o início foi o fortalecimento dos vínculos. Porque eu sabia que eles eram importantes para esse retorno e um dia a gente ia voltar, né? Uhum. Então, eu sempre trabalhei com a equipe essa manutenção desses vínculos. E na minha unidade, por incrível que pareça, não teve estranhamentos. Que
0: bem. Nós
2: tivemos, assim, o luto, né, lidar com toda essa situação. Nós tivemos crianças que estavam é, fora de rotina, apesar de a gente ter trabalhado bastante essa questão da manutenção da rotina para o desenvolvimento da criança, porque é, de uma hora para outra a gente ia voltar. E hum, basicamente hum. foi por aí que as coisas caminharam. E é, eu, eu sou muito grata à minha equipe por ter, assim comprado a minha ideia de que, dos caminhos que eu fui, né, que eu fui, na verdade eu era uma maestra ali da orquestra. Então a gente foi por alguns caminhos que foi tão positivos que as crianças retornaram sem estranhamentos. Impressionante. Nós até comentamos na época, parece que eles nem saíram, porque eles estavam com vínculo mantido. E olha a importância do vínculo, olha a importância da afetividade então as professoras é, gravavam os vídeos, estavam em contato com as crianças, nós mantivemos o nosso calendário, nosso cronograma ali ativo, fizemos semana da criança, semana do brincar, tudo, e o, muitos retornos nós tivemos, muitos retornos mesmo, e quando voltou, voltamos, nós lidamos com situação de luto, com situações é, de desemprego, mas aquele estranhamento do ambiente escolar, nós não tivemos. E eu fiquei assim, eu falei, uau.
1: E aí, é uma coisa, assim, que é bem... É interessante, eu até parabenizo a tua equipe, você e a tua equipe que estava nesse nessa situação que as crianças não estranharam. eu trabalho, eu estou com o PSS, esse ano já venço o meu contrato, em uma região metropolitana aqui de Curitiba. Então, as crianças, eu vou dizer assim, que... 30% das crianças estranharam, uhum, né, uhum. porque estavam naquele ritmo, ah, vou ficar em casa. O pai estava em casa, a mãe estava em casa, então eles sentiram
2: aquela, esse, retorno. esse
1: retorno. Tanto é que nós fizemos uma semana de adaptação. Uhum. Então, aos poucos as crianças foram se sentindo mais à vontade.
0: Mais contra... pertencentes, Exatamente.
1: É. Estou aqui com outras crianças, estou com meu amiguinho, vamos fazendo uhum. novas amizades, e assim vai. E é fato, isso que você mencionou, nós nos deparamos também com essa questão da perda, uhum. do luto, do desemprego.
2: Uhum. É. Nós tivemos assim, o, a gente as crianças que não participaram do contexto, né, que é, elas tiveram algum outro estranhamento, tipo os bebês, por exemplo. Né? então a gente recebeu bebês novos daí foi é uma outra dinâmica né os que nasceram na pandemia uhum. então nós tivemos umas situações mas foram foram situações pontuais e a gente ficou tão impressionado porque é, a gente não fez uma adaptação geral zona a gente não fez uma inserção né que geral zona aqueles que já estavam caminhando conosco eles voltaram com muita saudade, né? com muito pertencimento, isso foi tão gratificante, porque a gente sentiu, tipo, dever cumprido, valeu a pena, foi difícil, né, muitas vezes com muito cansaço, porque as, as professoras estavam com os filhos em casa também, fazendo a educação dos filhos, trabalhando, né, mas realmente, é, os que não, os que realmente daí, eles eles é, estranharam, principalmente os bebês, né, os Exato. bebês, uhum. eles Tiveram essa... Mas os que nós estávamos caminhando, fluiu, né? Então, Olha só. É, é a questão do realmente do vínculo. Que nós tivemos matrícula no período de pandemia, normal, como se, né? Como se tivesse... Estávamos mesmo, né? No, em pleno funcionamento. E você
1: sabe uma coisa que me chamou a atenção mais ainda? É o seguinte. Tem criança, mas é um, é um os um assim <risos> eles chegam, os pais vão levar... Uns não querem que o pai leve Não, pai, tá bom. Tchau,
0: pai. Vai pro
1: portão. Tchau, pai. Aqui eu vou sozinha. Uhum. Aí o pai e a mãe fica De pré,
2: principalmente.
1: Exatamente. Não, <risos> é, pai, eu vou sozinho Não precisa. Então, tá bom. Eu vou ficar te olhando. Né? Os pais tranquila As mães já fica mais... apertadas. Uhum, apertada.
2: Coração.
1: Mãe, pode ir. Eu já tô, eu tô indo pra sala. Aí ela ficava ali. Beleza. E na hora de ir embora? Aí não quer Não quer. Não quer. É engraçado. Porque o que acontece... Aquele mesmo aluno, tem dois casos que eu presenciei. Aquele mesmo aluno que ele chorava pra não ir embora, ele chorava pra viver, no contrário. <risos> ele chorava pra entrar e chorava é. pra não ir embora. Aí eu falei, ah, tá bom, daqui a pouco, hoje ele está mais adaptado. É a relação então, de amor e ódio. É, é. Exatamente. <risos>
2: ele tá quer ir, mas não quer ser dispensado é. da mãe,
1: né? Porque, na verdade, sim. Poxa, eu tava em casa. Eu tenho que levantar todo... Ah, todo
2: dia, Quentinho. Eu tenho que levantar
1: para ir para é, casa. As
2: crianças que nasceram de 2020 para cá sentiram bastante, por, justamente ah. por isso, porque eles estavam nessa situação de conforto de casa. Hum. E por mais que alguns, né, tavam, eles não conheciam, eles não ambiente conheciam o ambiente, a rotina escolar, ela é uma rotina puxada. Sim. Nós sabemos disso, Sim. né?
1: Aí daqui a pouco ele faz a, faz a amizade, ele chegou. Entrou, tá entrou na sala, pegou o um brinquedo, entrou tá com o outro, uhum. esqueceu do é. que ele que, o que aconteceu é, ali na frente, que ele veio chorando e na hora de ir embora.
2: Daí
1: não quer Não quer. E chora, entendeu? Chora de soluçar Uma, de uma,
2: sai, falei, é uma criança minha falou assim, a mãe chegou ontem na porta. Nossa, que cedo! <risos> já era quase meio-dia, <risos> <risos> que cedo, tipo, por que você veio? Já... <risos> Né? então assim, porque eles se sentem pertencentes, uhum. né, e por mais que algumas crianças, estudantes voltaram, né, desse pós-pandêmico, é, ali para as unidades, eles pelo ambiente, por ele ser um ser de relações e por ele estar tá com seus pares, ele já vai gerando aquele engajamento, teve que ter sim essa adequação, essa adaptação, é, por exemplo nós que temos, que os CMEs que atendem oito horas, uma adaptação até do tempero da comida. Então, para a criança, muitas vezes, é não é algo que é simples. né? Então, é, a comida em casa é mais temperada, mais condimentada. No semeio, ela tem mais um equilíbrio maior. Então, é toda... Eu até é, sempre eu tive muito cuidado nesse olhar, principalmente com os bebês. Eles estão vindo de casa, numa rotina. O tempero é diferente, o cheiro do ambiente é diferente. Né? Então, a gente precisa ter essa sensibilidade que esse sujeito, para ele se desenvolver, ele precisa estar bem. sim O bem-estar. Um bebê que fica muito tempo né, dentro de uma unidade, sem se alimentar, é, a gente precisa acender o, o, o sinal de alerta. Porque o bem-estar é fundamental para o desenvolvimento dele, para o desenvolvimento biológico. Então, quando a gente fala escolhe o desenvolvimento do sujeito, a escola, ela colhe toda essa diversidade. É, e, e se a gente parar para pensar, é uma diversidade muito grande. Tanto o sujeito nele único, quanto nas relações que ele estabelece. Então, a escola tem, é, e tem que ter esse olhar para o desenvolvimento do sujeito familiar, pessoal, né, e vai acolhendo tudo aquilo dali, tudo dentro da escola. Né? Um pai que perde um emprego, isso vai refletir na criança, a casa vai estar um pouco mais... É, estressante o ambiente, a criança vai estar tá, talvez fora de uma rotina, isso tudo vai entrando dentro do ambiente escolar, dentro das nossas relações de pedagógicas, de é, gestão escolar, de orientação escolar. E nós vamos conduzindo e mediando. Agora, se a gente pensar no papel nosso enquanto Olha a dimensão do nosso papel, olha a grandeza são da escola. São muitos fatores. É, são muitos fatores. E não tem como a gente desconsiderar é, receber só a criança, que é o que a gente não, iniciou. Não. A gente recebe a criança na sua integralidade. Ela uma família, ela um, um, uma diversidade, é, muitas vezes religiosa, familiar. Tudo isso está dentro da escola. E o que, que nós vamos fazer para que esses sujeitos se desenvolvam com os seus direitos preservados, porque são muitos. Sim. Né? Então é, é, é muito é, realmente o papel da escola é de uma grandeza tão grande e é tão desafiador, mas ao mesmo tempo é tão sublime. Eu sou apaixonada, amo. Ah, é, eu amo. também. <risos> então as, quando você vê, você recebe isso, né? você, uau. Olha, eu consegui equilibrar essa situação tão desafiadora. Eu consegui equilibrar esse ambiente com uma criança até, uma criança assim, uma criança é, com hiperatividade. Né? E, a gente, e dentro desse ambiente, você faz as adequações, aquilo que é necessário. É fácil? Não estou dizendo não, aqui que é não fácil. É. Eu estou dizendo que é um laboratório de conhecimento e que nós, é, é essa diversidade que a gente tem e que a gente precisa entender que ela hoje tem umas especificidades, amanhã vai ter outra e depois vai ter outra. E nós vamos ali sempre nos movimentando, porque a educação é o movimento, uhum. para que a gente atenda e que esse sujeito se desenvolva.
0: E uhum. quando você consegue estabelecer uma relação, né, com esses, nesse ambiente, uma relação de respeito que vocês discuta... De, de você olhar para o teu aluno não só como um, mais um, né? Todas essas dificuldades, elas não ficam mais fáceis, né? Elas não, não tomam um caminho aí mais fácil, mas você consegue enxergar, integrar muito mais a equipe, os alunos, né? E você consegue trabalhar de
2: uma forma mais Prazerosa, prazerosa. Tanto para os professores como é. para os alunos. E sabe o que é interessante, professora? Não ele só como mais um, mas também não como igual a todos. Perfeito. né? Aí entra o princípio da equidade. Eu vou dar para aquele, aquela nesse, naquela necessidade específica, o que ele precisa para ele se desenvolver enquanto sujeito. Então, esse princípio da equidade, e também para o professor, eu sempre, eu não consigo falar de escola sem falar de professor. Professor também não. Porque o professor, é, às vezes, é, as meninas chegavam aí de, ai, eu não estou assim, eu falei, vamos lá, vamos junto vamos resolver. Como, vamos tentar assim, deixa que eu faço. Eu falei, Precisa dar uma respirada? Vai lá, me chama, eu entro na sala e você vai dar uma volta. Porque eu também sou professora, eu sei dos desafios Tem, hora que, tem horas que a gente fica de espaço esgotado é, E assim,
1: uhum. e, eu concordo e parto mesmo por esse ponto da tua ideia também Quando chega nessa hora, o professor está nesse ponto Vem cá, uhum. dá uma volta Dá uma
2: volta, porque ele também é um sujeito uhum. Ele é um sujeito que deixou uma casa, talvez uma situação de doença em casa Um marido que perdeu um emprego, uma esposa que perdeu o um emprego é, é, é ele é um sujeito também, e eu olhava, eu via, eu enxergava a minha equipe de longe, eu falava, não, tá legal, então é sempre nesse sentido de acolher também, acolher esse sujeito que eu sempre falava, atrás de um jaleco tem uma pessoa, um ser humano, um ser humano que precisa de um olhar, e muitas vezes de um abraço para enfrentar, porque as relações humanas, elas, elas de demandam um esforço muito grande, e o professor precisa estar bem. E o professor que tem um gestor que está com esse olhar, ele é, o professor é cuidado e a criança é cuidada.
0: O ambiente é outro. Uhum. O ambiente, é. ele, ele se transforma. Quando você tem uma equipe diretiva, uma gestora que tem essa preocupação. né Todo E mundo outra mundo... coisa,
1: a gente pensa que não, mas a criança, ela observa, ela sente. Sim. Entendeu? Se o, o professor está leve a aula no um ambiente vai ser leve uhum. o aluno erra, a criança vai aprender mais agora, enquanto a partida se o professor não está bem a criança também vai sentir
2: tá. e e vai, sente.
1: e ela vai assim, professora, a senhora está bem? no ato você pode tentar uhum. assim, é, mudar tentar disfarçar a palavra correta, mas a
0: criança Por é. okay. quê? Mas, mas eu acho que é importante também você falar, olha, não, claro, talvez ali na, na sala de aula não seja o lugar mais apropriado, mas é importante a gente ter essa transparência com a criança, uhum. né? Uhum. Eu vejo que é importante ela entender que em alguns momentos você não está bem.
2: De que porque, você é um ser humano.
0: Exatamente. Para que ela consiga trabalhar isso na uhum. cabecinha dela. E não pensar assim, ah, ela está sempre bem. Bem, bem. Uhum. Não, não, porque não é a realidade. Não é não. a realidade. Até
1: porque quando ela te vê mal, porque ela tem aquela visão. Ela tem aquela sua visão, né? Assim, tipo, nossa, a professora Luciane sempre está bem. Uhum. Sorridente e tudo. Mas um dia que você chegar séria, triste, meio para baixo assim, a criança ela já vai, vai ela sentir. vai sentir... A... Fiz alguma coisa e não, não que fez alguma coisa mas ela vai sentir ela vai ter aquela dor de nossa mas eu nunca vi a professora desse jeito
2: e sabe que é interessante pensar porque aquela aquele mesmo aquele mesmo toquinho de gente ele tem as mesmas necessidades é. emocionais do que um adulto é, né? é, nós precisamos crescer nesse entendimento do sujeito criança a criança ela sente medo o adulto também sente ansiedade o adulto também sente Sim. ela sente pânico o adulto também sente então ela tem esses, esses sentimentos Que eles precisam ser considerados E precisa também, concordo com você, olhar em nós E tudo bem se aquele dia Sim. Você não está bem Esse, uh, uh, Um olhou para mim essa semana Prof, Eu fazendo agenda, eu te amo, eu te amo. <risos> É gostoso isso, <risos> né? <risos> é maravilhoso Então olha, olha a percepção dele né? de, de, de vida De sentimento uhum. É uma relação que se constrói é uma relação E ele lá do ladinho dele, eu fazendo a gente eu olhei, eu também te amo. Falei assim pra ele. E olha como é importante, porque é, não é uma relação autoritária, uhum. né? Eu tenho uma relação de autoridade com, os, com as minhas crianças. Eles precisam respeitar e ser respeitados, assim como eu também os respeito. né Então, eu, eu não peço respeito só da parte deles, eu também respeito o momento de ouvir. Eu respeito o momento deles falarem, deles expressarem os sentimentos deles. Uhum. Quando fica bravo, que não quer dividir brinquedo, que é bem natural na uhum. faixa etária. Então, sentar, conversar, estar é, tá ali mediando esse conflito, porque isso faz parte da Constituição. Uhum. E esses dias me perguntaram, mas por que você quer tanto ficar na educação infantil? Eu me sinto mais pertencente ao desenvolvimento da sociedade na educação infantil, porque é nessa faixa etária que, que as bases estruturais da percepção de mundo, de sociedade, de identidade se constrói. Uhum. É nessa idade. Né? Os, as outras faixas etárias todas têm as suas maravilhas. Sempre, eu já trabalhei com quarto ano, com quinto ano, com terceiro. Já fui pedagoga dessa ciclo um, ciclo 2, Mas na educação infantil eu consigo é, parece que é a minha contribuição para a humanidade, transferir é, esse amor mesmo genuíno pela, pelo sujeito humano, pelo, pela espécie humana. Né? Então, eu acho que, por isso que é por isso que eu fiz tanta questão de estar em sala e na educação infantil. Mas
1: eu tenho eu tenho por base também, assim, eu também estou na, na, na educação infantil, né? como eu comentei, PSS, mas eu tô como pedagogo lá você vê as crianças ficam olhando quando, quando eu entrei. Nossa, um homem... Aí eles começam a fazer bagunça, eu vou chamar o pedagogo. Aí é engraçado... Aí nasce o
2: bicho papão. É,
1: aí é engraçado que eles não, eles não conseguem falar direito. Aí eles falam assim, ó, o oh, peda-bobo.
2: Não.
1: Aí, não, aí você entra, fala, começa a conversar com eles, eles param e ficam escutando. Acredite se quiser. A professora falou assim, olha, professora, isso aí é a ausência de pai. Uhum. Teve dois deles que me chamaram de pai. Oh. Entendeu? Aí você começa a dar atenção para eles, você começa a conversar com eles, você vê que eles já mudam.
2: Uhum. Entendeu? Porque então, eles estão sendo ouvidos. Exatamente. Uhum. Você então, vê assim, que é importante isso, né?
1: Então, você, eu chego em casa e eu comento com os meus irmãos e é tão gratificante. Entendeu? Você poder, você está fazendo a outra parte, você está ajudando você e, tá você, e você está né? vendo o quão importante está sendo para aquela criança. Então isso me fez lembrar também quando eu era criança, porque no no na primeira série a gente nós sempre temos uma professora que você se identifica
2: que é aquela que que te acolhe exatamente
1: é. e foi aconteceu foi comigo com certeza aconteceu contigo contigo e aí você começa a pegar aquelas professoras aqueles profissionais que passaram pela tua vida, aí você começa a imaginar. Pô, já sei que eu quero ser. Quero ser educador, quero ser professor.
2: E tá aí. E que nobre, né? Nobre. Eu vejo assim que há uma nobreza, é pode ter vá, podem falar... Eu, não, eu nem Ai, ligo. É, que
0: profissão não tem? É. Na verdade.
2: Mas quando você tem essas expressões, e eu creio que muita, a, tudo que você faz reverbera. Né? Então, assim, esse, esse, esse amor né, que a gente tem por, por, essa, por essas pequenas vidas, né? Eu tenho convicção, como o Edson falou, isso vai acompanhá-los para onde eles eles, os caminhos que eles percorreram. Eu, tenho uma, eu tive uma criança que teve um dia que eu ficou muito frustrada, que a avó não foi buscar, já mora com a avó e é, não tem muito vínculo com, com a mãe. Ele desestruturou, chorou, chorou. Eu abracei ele e falei quando sua avó não vier, a professora está aqui e você pode me dar um abraço. E Pra ele foi tudo. Uhum. Né? Então assim, ele tava naquela expectativa da vó chegar, chegou outra pessoa para buscar e ele desestruturou. E se a gente não tem essa sensibilidade do sujeito, né, de se desenvolver, e um abraço pode resolver tanto problema faz ao longo da vida. faz tanta
1: diferença.
2: Né? Só você se dispor, só você estar ali de corpo presente, né, de você estar ali entendendo o seu papel e o nosso papel é fundamental para a sociedade. Todas as pessoas que nós entendemos brasileiras, né? De acordo com a legislação, vão passar por uma escola. seja, nós temos hoje o, o homeschooling, né? Que está crescendo no nosso país, mas elas também falam de um de um formato de escola. Então, é, todas vão passar por esse, por esse processo, mesmo em algumas sociedades que estão, né? Que têm algumas situações específicas, mas é, faz parte da constituição do ser humano. E se eu estou neste lugar, eu como profissional eu nesse lugar de competência eu vou agir em humanidade porque a criança não escolheu estar ali, um adulto colocou ela e outro está ali é, gerenciando aí todo o processo de desenvolvimento dela né, então você decide, vou decidir. eu decido fazer o, o bem para a humanidade através daquilo que eu me propus, que eu estudei e me propus a fazer o resto da minha vida <risos> né? Então vamos tornar isso mais leve e gostoso. Com certeza.
1: Né? Meninas, estamos chegando no final. Nossa,
2: né? Que pena. É,
1: exatamente. Então eu tenho aqui algumas participações, né? A Kátia Mello, não sei se é nossa aluna ela daqui. Ela foi minha
2: pedagoga. Ah, é? então, <risos> Beijo, um abra... Kátia.
1: Um abraço para ela. Ela coloca assim, ó, que além da nova visão das relações, a Ediane, ela te parabeniza, nos mostrou o quão importante é a capacitação profissional nesse processo. É então, o que acontece? Você mesmo mencionou agora há pouco que a importância da, de estar se capacitando. O fato de nós termos aqui concluído a graduação, ah, pronto. tô, sou formado, agora só vou ficar em sala de aula e até me aposentar. Muito pelo contrário, <risos> aquilo que você aprendeu lá atrás, já...
2: Já não precisa ser ressignificado.
1: Exatamente, então nós temos que estar sempre nos qualificando, né? para que podemos fazer, ter, dar exemplo, né? estar tá sempre aprendendo coisas novas. Né? E, e, assim, fazer a diferença. Com certeza. Porque nós, educadores, nós, professores, nós, pedagogos, nós fazemos a diferença. Entende? Então, tem... Apesar de muitas opiniões adversas, nós temos... Ganhamos elogios de muitas crianças. Para nós isso é gratificante. Pelo menos é para mim, na, na participação, particularmente falando atuando como, como pedagoga na, em um CMEI, isso para mim está sendo... Uma... É maravilhoso, Nossa, né? Eu sou riquíssimo. suspeita
2: de falar.
1: Riquíssimo, e é muito bom. Então, quero agradecer, professora Luciane, obrigado pela participação. Né?
0: Eu que agradeço o convite à professora Ediane, que hoje nos trouxe tantas inquietações, né? Porque Exato. esse é o nosso papel também. Exato. Então, e agradeço a, a presença, todos vocês que estiveram conosco aí durante todo esse período, e nos acompanhe nas redes sociais, porque quinzenalmente nós temos aqui um bate-papo super interessante sobre algum assunto, coisas que a gente vai divulgando aí nas redes.
1: Professor Ediane, obrigado por dedicar esse teu tempo conosco aqui para falar de educação, Sim. né? E agradeço Mais uma vez E gostaria de pedir para você Deixar suas considerações Agradecer o pessoal principalmente Por ter participado aqui do, do bate-papo Te deram os parabéns Te elogiaram
0: que bom.
1: <risos> E gostaram da tua fala Agradeço a todos Que aqui participaram Isso é fundamental Isso é importante para nós também né E agora deixo contigo Deixar as suas considerações com o pessoal que está nos assistindo.
2: Legal. Muito obrigada, professora Luciana. Obrigada pelo prazer de conversar com você. Tudo muito meu. bom. Espero que tenhamos mais momentos deliciosos como esse. Edson, mais uma vez, muito obrigada. E um beijo para minha filha Helena, que ela ah. eu acho que ela está me, me assistindo também. Mas para toda para todas as pessoas que estão aqui né conectadas, se estão conectadas é porque são interessadas em educação. E esse grupo é um grupo fantástico, o grupo Ninter. Gosto, de paixão, admiro muito. E enquanto é, nesse meu processo de desenvolvimento profissional, o que, que eu aprendi? Eu aprendi que nós escolhemos estar onde estamos. E devemos também todos os dias escolher brilhar os olhos. Devemos todos os dias olhar para todos os sujeitos nesse ambiente escolar e entender que ele é um sujeito na integralidade. Quando nós entendemos isso, nós nos humanizamos e nós fazemos aquilo que é fundamental na educação, é tocar vida e tocar positivamente. É possível, às vezes as circunstâncias é, são adversas, mas quando a gente olha para o foco e o foco é naquela pessoa que está atrás de um jaleco, aquela pessoa que está atrás de um uniforme escolar, aquela pessoa que está atrás de um uniforme empresarial, que são os pais, quando nós olhamos para por detrás de tudo isso, nós entendemos que é possível todos os dias nos encantarmos, nos renovarmos e fazer a diferença. Todos os profissionais da educação que se dispõem a isso, têm uma vida fantástica. E é esse que eu Recado que eu deixo para vocês, brilhem os olhos todos os dias. A educação do nosso país precisa do, nossos, do nosso brilho, da nossa luz e desse a nossa força de fazer a diferença.
1: Mais uma vez, agradeço a todos. Então, deixo aqui o meu boa noite. Mais uma vez, obrigado pela participação e daqui a 15 dias?
0: Temos diversos. Temos diversos. <risos> diversos da pós...